0: Hola, hola, nuevamente te saludo en este podcast de libros para mujeres, feliz 2021, este es nuestro primer podcast de este nuevo año y nuestra segunda temporada en libros para mujeres. Mi meta para este año es poder leer más de un libro al mes, vamos a ver cómo nos va, el año pasado leí más de un libro, pero este año tengo como meta leer más y no solamente de libros de despertar espiritual, autoconocimiento, sino libros de toda clase. Entonces, eh, en lo corrido de que ya llevamos este año, hoy estamos a 27 de enero, eh, luna, luna llena en Leo, mucha energía en el ambiente, me siento eléctrica, me siento activa y por eso decidí aprovechar esta energía para hacerte nuestro primer podcast de libros para mujeres. Gracias por compartir, gracias por estar acá presente, gracias por escucharme, gracias por hacer parte de esta linda comunidad que tenemos en este momento y que hemos ido creando. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con este maravilloso libro que les traigo, es nuestro segundo libro en el club de lectura, eh, encuentras toda la información en el link de mi, de mi Instagram por si te interesa ser parte de este nuevo club de lectura que estoy sosteniendo donde eh, leemos un libro por mes y hablamos de este libro, de cuáles son las cosas que más nos impactaron, qué es lo que nosotros traemos a nuestra vida de este libro y cómo nos ayuda a nuestro proceso, a nuestro despertar. El libro del día de hoy es El talismán del líder danzante de Silvia Anasca Fisher. Silvia es coach, es eh, escritora, eh, experta y divulgadora en toda la antropología chamánica, eh, y su misión es prácticamente motivar e inspirar a otras personas a que encuentren la plenitud y expresar su poder creativo y lo hace mediante este libro del talismán del líder danzante ella tiene muchas influencias de varios libros que yo he leído de otros autores como Robin Sharma, Tony Robbins, eh, también creo que por acá yo vi que tenía influencias de Joseph Campbell, eh, Alejandro Jodorowsky, eh, Doctor Miguel Ángel Ruiz que también es muy máster, eh, Wayne Dyer, entre otros. Entonces su influencia está eh, muy ligada a toda la parte de, del autoconocimiento, del despertar de conciencia y eh, ella lo trae mucho al tema de la mitología de los aztecas este libro de El talismán del líder danzante te lo súper recomiendo si tú estás empezando en este caminar si te diste cuenta con toda esta energía que se está moviendo entre el 2020 y el 2021 que empezamos con esta era de acuario pues muchas personitas están empezando su camino espiritual y se están dando cuenta de que hay algo más hay algo más por lo que luchar hay algo más por lo que ser felices en este mundo y precisamente este libro te va a acompañar mucho en este camino ¿Y por qué digo que te va a acompañar mucho en este camino? Porque a mí me encantan los libros que me, en los que yo me puedo identificar con el personaje porque así puedo ver como yo pasé por esto y yo hice esto, el personaje hizo esto otro o yo estoy pasando por esto, el personaje hizo esto, yo también puedo hacer lo mismo y eh, me ayudan a conectarme con esas experiencias que mi alma me está pidiendo y que pueden ser una fuente para crecer, para lograr ese crecimiento y esa plenitud que estamos buscando todos en nuestra vida. Bueno, ¿Cómo empieza este libro? Este libro, como te decía, es estilo historia, entonces cuenta la historia de Gala, que es una italo española que en un momento de su vida coyuntural decide hacer un viaje a México. ¿Y por qué tiene este eh, momento coyuntural en su vida? Porque se eh, encuentra con una relación en donde su novio le dice que no la quiere y le dice esta fra frase cliché, no soy tú, soy yo. Y ella no entiende qué es lo que pasa porque si ella es eh, una persona perfecta dentro de los estándares sociales, con Trabajo estable, es linda físicamente, es educada. Entonces, no entendía ella por qué le pasaba esta situación. Y la respuesta de su novio es que eh, se dio cuenta que no le gustan las mujeres, sino que le gustan los hombres. Entonces, ella decide tomar este viaje para reencontrarse con sí misma y darse cuenta de todas las capacidades que ella tiene y de cómo ella puede vivir sola. Eh, y conocerse a sí misma, que es una de las cosas que en algún momento de nuestras vidas necesitamos todos. Entonces coge el primer vuelo que, que encuentra para irse a México y mientras va hacia México y el avión va despegando, se da cuenta que al lado suyo hay un señor de unos 70 años, eh, de tez morena, mexicano por su aspecto, y comienzan a hablar y a tener una conversación sobre por qué va a viajar a México, cuál es su motivo de viaje, si es turismo, por qué va a viajar y este personaje pues empieza a hacerle eh, preguntas y a decirle como qué es lo que debería conocer de México eh, y bueno, tienen unas, unas conversaciones una conversación muy amena en todo lo que dura el vuelo cuando llegan a México DF, la guía por eh, qué medio de transporte puede tomar desde el aeropuerto hacia su hotel y le da la tarjeta de, de este personaje. Ella empieza su viaje al día siguiente, conoce diferentes sitios, empieza a tomar esos tours que hay en el Zócalo, en la plaza de pues la plaza central de eh, México de EFE. Hago un paréntesis acá, yo ya viajé a México, para mí México es uno de los destinos más lindos y bonitos que pueden haber, es una cultura demasiado bonita con muchos colores y mucha vida, entonces para mí leer este libro fue como una bocanada de aire, como recordar ese viaje, viaje que tuve hace como unos 3, 4 años a México. Entonces ya estando ya... En sus tours se da cuenta de que el guía como que cuenta ciertas partes, pero ella siente que hay un vacío en toda la información que está conociendo. Entonces en un momento en el que se siente sola, decide llamar a Aureliano para pues, agradecerle por su atención que tuvo al día anterior y compartir un almuerzo. Entonces Aureliano la invita a encontrarse en la cafetería de la calle de los Azulejos, que es una calle muy bonita de México, y a compartir con ella. Entonces mientras están hablando de todo le cuenta su experiencia con los tours que había tomado que no le parecían como la información adecuada y Aureliano le dice que, eh, que como ella la encuentra es un momento en el que ella se reencuentre con, con su guerrero danzante con, y pueda bailar la guerra florida que es esa guerra que todos tenemos en nuestro ser eh, frente a nuestras sombras y a las creencias que tenemos de pronto por nuestra familia por las tradiciones, bueno, en fin entonces ella, él le invita como a empezar su camino del guerrero danzante y a conectarse con su esencia con su alma para lograr todo lo que, lo que necesita y poder liderar su vida porque la sentía que estaba dándole poder a todo el mundo menos a ella misma Gala decide, decide tomar eh, la decisión de hacer este viaje del guerrero danzante y empezar a conocer a México de una manera totalmente diferente y Aureliano le cuenta que eh, parte de su proceso es que nada es coincidencia en esta vida y si Gala había llegado a conocer a Aureliano era porque hacía parte de este linaje de los guerreros danzantes y merecía conocer toda la información que le iba a ser suministrada en su viaje. Este viaje es bien bonito porque nos muestra cuatro direcciones y como les decía Silvia, eh, lo conecta como en un tema de PNL, de autoconocimiento, de mucha información, meditación, mantras, etc. Les voy a contar cuáles son las cuatro direcciones a las que Gala tiene que viajar para poder conocerse a ella misma y poder identificar cuál es eh, su conocimiento. Y cuál es la información con la que ella cuenta para y la que todos contamos en realidad para poder ser mejores personas y vivir en plenitud. Los cinco pasos para el liderazgo interior son primero la claridad que está en el norte, es nuestro norte, la disciplina que es el este, la energía que es el sur, la regeneración que es el oeste y por último la elegancia. ¿Cómo sucede esta historia? Es que es demasiado linda para contárselas todas por medio de este podcast, pero voy a intentar resumirlo lo más posible para que ustedes vayan y compren este libro. Bueno, la primera parada que hace Gala es en un pueblito cerquita a San Luis de Potosí, que es la Sierra de 14, y se encuentra con Florinda Aguilar, quien va a ser su futura maestra en esta eh, actividad de la claridad en el norte en resumidas cuentas ¿qué es lo que hace Florinda? Florinda le, le cuenta que casi todo el mundo vive sin claridad de lo que quiere hacer, vive como viven muertos sin haber muerto, sin estar eh, sin haber llamado a, a la muerte y esto hace que la gente como que pierda su norte y los guerreros danzantes saben liderar su vida y su único deber es danzar combatiendo todo obstáculo que los lleve a marchitar antes de su tiempo, pero entonces ¿cómo nosotros deberíamos danzar? El símbolo de la claridad, que es este norte, es el primer paso de la danza de un líder, solo siendo capaces de crear espacio en el vacío, eh, los guerreros pueden entender cuál es su norte, ya que es a lo que se refiere Florinda frente a esto, la hace en una situación muy bonita y es que la lleva a un cementerio en Sierra 14, en donde le dice que eh, se quede sentada en un círculo que está formado con piedras y que empiece a notar todo lo que está sintiendo, todos los sentimientos que tiene en ese momento en su vida. Ella empieza a notar todos sus sentimientos, Florinda le dice yo ya vuelvo, te voy a dejar acá para que tengas tu momento de soledad y conectes con toda esta energía que estás eh, reflejando y eh, nos vemos más tarde. Gala empieza a escribir todo lo que siente, la ira que siente por Ricky, y su novio, su exnovio, eh, por todos los momentos en los que se ha sentido sola, bueno, todo lo que le llega a su corazón y se da cuenta de que ya va a oscurecer y Florinda no volvía. Entonces, mientras estaba en el círculo, una de las directrices que le dio Florinda fue que no se saliera del círculo de piedras. En ese momento ella empieza a pensar, ¿cómo, cómo así que no me salgo del círculo de piedras?, porque tengo que estar siempre encapsulada en un molde porque no puedo salir de este molde y ser la persona que yo quiero ser sin etiquetas y sin rótulos que me ponen las demás personas entonces ahí sale de, de, del círculo y grita expectativas eh, y otra vez se da cuenta de que ella sigue obedeciendo las expectativas de otros y toda la energía que sentía como de esa frustración regresó nuevamente a su cuerpo, agarró su mochila y se fue y se encontró a Florinda que la estaba esperando afuera del cementerio, diciéndole como... Has empezado a superar como la primera prueba de la claridad y es que tu norte no depende de nadie, no depende de las expectativas de nadie, sino que depende de, de ti, qué es lo que tú quieres y hacia dónde quieres llegar. Saltar es eh, como el mensaje más importante, es como el libre de decidir, que siempre he sido libre o siempre has sido libre de decidir qué es lo que tú quieres ver en, en tu vida y no tener una vida en la que estás muerto en vida que es lo que solemos hacer cuando estamos en nuestra zona de confort o cuando tenemos compromisos frente a otras personas familia, amigos, novio, pareja, esposo que nos impiden ser las personas que nosotros queremos ser el segundo paso es el este, el este es el tema de la disciplina en donde viaja eh, muy cerquita a las pirámides de Teotihuacán y se encuentra con Reyes, quien va a ser su segundo maestro en el tema del de líder danzante. Quien va a llevar a eh, Gala a conocer o a tener la experiencia de un temazcal. Para los que no conocemos qué es un temazcal, el temazcal es la representación del vientre de nuestra madre tierra. Es una carpita muy bajita, como de un metro, en donde en el centro hay carbono hay una llama muy, muy, muy caliente y es como un proceso de sentir ese vientre de la madre tierra y poder desintoxicarnos de todas esas energías de dolor, de tristeza, ira que llevamos en nuestro cuerpo físico. Esta experiencia es muy bonita para, para, para Gala porque primero es algo nuevo para ella, yo creo que para mí también leer todo el tema del Temazcal quedé enamorada y quiero tener una experiencia de Temazcal en algún momento de mi vida. Eh, pero es el proceso en el que tú limpias tu corazón de todo eso que tenemos es eh, como Gala venía de un proceso de dolor en donde ella se sentía culpable de que Ricky hubiera terminado con ella entonces al tener esta experiencia con el mascal, eh, deja salir todo este dolor que tiene en su cuerpo físico para que le purifique su cuerpo, su mente y su corazón y es una medicina de gratitud que sana el espíritu es una, una sesión bien bonita, bien interesante que vale la pena que lo lean para que conozcan toda la historia y eh, también eh, Reyes le comienza a contar que el segundo paso de un líder danzante es el tema de la disciplina y eh, la disciplina es cómo nosotros generamos hábitos en nuestra vida para lograr lo que nos proponemos eh, la disciplina también los lleva a realizar unas prácticas en el amanecer, precisamente porque eh, el sol, antes de la puesta del sol, hay mucha energía eh, y que le permite conectarse con esa primera hora del día para hacer todo su trabajo interior y al adueñarse de de sí mismo, tener liderazgo de sí misma en, en este momento, entonces la práctica que Reyes le recomienda después de hacer todo el tema del temascal es eh, levantarse antes del amanecer, escribir en su libro tres, tres hojitas en donde muestre qué es lo que está sintiendo, cómo se levantó, cuál es la energía que, que tiene, eh, porque la, la escritura creativa es un proceso demasiado bonito para dejar que nuestra alma hable hable desde lo más profundo de su ser y nos muestre por dónde guiar nuestro caminar. Luego de eso eh, Reyes también le recomienda hacer eh, un tema de actividad física que lo vamos a ver más adelante en la siguiente dirección eh, y eh, es un proceso de aprender a practicarlo todo el tiempo de conectar con esta energía del amanecer, de esta luz que nos ayuda. También le dice que leer y estudiar es parte de la disciplina del, del líder danzante y que a través de los libros podemos conversar con las grandes mentes y disfrutar de sus influencias positivas. También le dice que una práctica de la disciplina es recordar cómo fue nuestro día y cómo nosotros nos sentimos cuando terminamos el día Qué fue lo que aprendimos Qué fue lo que no nos gustó tanto Qué agradecemos por el día que vivimos Y cómo conectamos con todas estas energías La segunda actividad que hicieron en el segundo día que Gala estuvo con Reyes Fue ir a las pirámides de Teotihuacán eh, al amanecer Terminaron todas sus actividades y fueron eh, Y en este Reyes le dijo como ponen las pone en palabras la intención que tú tienes, siempre poniendo eh, antes yo soy, entonces ella empezó a, decirme como, empezó a decirse como yo soy creativa, yo soy luz, yo soy amor, pero mientras iba subiendo y se iba repitiendo esas palabras de intención en su cabeza, cuando iba subiendo la pirámide del sol, se dio cuenta que todo era como bullshit, como que no, no, no compaginaba con lo que ella quería hacer y recordó que el día anterior Florinda le había dicho que somos mejores personas cada día entonces ella se empezó a repetir hoy yo soy mejor soy mejor soy más disciplinada que ayer soy mejor y, me eh, bueno, y empezó a decirse que era mejor persona que ayer y entendió que la declaración de las intenciones eh, es algo muy importante que los guerreros danzantes saben que el poder de las palabras tienen mucho impacto sobre el inconsciente y que estas afirmaciones poderosas hacen parte de su norte y de hacia donde ella quiere llegar. Entonces eh, vuelvo y les repito, en muchos podcasts les he dicho, cuando nosotros nos decimos yo soy eh, no sé estúpida, yo soy idiota, yo soy lenta, eh, pues las palabras tienen poder y no estamos haciendo nada bonito con, con nuestro inconsciente. Entonces siempre eh, es tener palabras con intención de poder que nos ayuden a nuestro crecimiento. También las palabras de eh, inspiradoras y motivadores de grandes pensadoras repitiéndolas como mantra pueden ser eh, una manera de dirigir toda la energía del liderazgo y que hacen que no nos quedemos estancados en patrones automáticos y victimistas. Por último, eh, el consejo que le dio Reyes es el tema de las visualizaciones y es que los guerreros danzantes saben que todo proyecto empieza en la mente. Entonces ellos visualizan viviendo sus valores, realizando sus sueños, siendo líderes de su interior eh, y esta práctica es reforzada por la de los momentos mágicos que se realiza en la segunda hora de poder. Que la segunda hora de poder es en la tarde, antes de acostarte. Luego eh, de que Gala subió la pirámide del sol con la lengua afuera, como decimos en Colombia, eh, se dio cuenta de que lo había logrado, de que tener esas intenciones y ese mantra de que hoy soy mejor persona que ayer, hoy, soy, hoy domino más mi corazón que ayer, eh, se sintió con una euforia demasiado potente y demasiado bonita Reyes no la pudo acompañar para subir la pirámide de la luna sin embargo ella la subió y en esa pirámide de la luna practicó dos técnicas más que es pensamientos felices y es que los guerreros eh, al terminar el día y era lo que les decía, la lectura es muy importante, pero libros que te inspiren o ver películas que conecten con la belleza y la poesía para crear una mentalidad positiva antes de acostarte y esto tiene que ver mucho con la higiene del sueño antes de dormir y la gratitud deliberada que es escribir lo que, los momentos por lo que tú agradeces en tu día las lecciones aprendidas, esta práctica nos ayuda a conectar con nuestro líder interior con la satisfacción y el sentido del logro y los momentos mágicos que era lo que te contaba ahorita que es que cada día está, momento, está lleno de momentos mágicos que solemos pasar por alto por ejemplo, que te regalen un postre o que te saluden o que te pregunten cómo estás. Hacen parte de esos momentos mágicos. Para poder mantener toda esta disciplina es necesario realizar un trabajo interior y poder danzar con gracia la guerra florida. Los guerreros necesitan cultivar el tercer paso del líder interior al sur. Y en esta experiencia al sur es la energía de cuerpo, mente y espíritu ella llega a un eh, spa ubicado en Cancún en donde le enseñan diferentes técnicas para poder conectar con su cuerpo mente y espíritu al principio Gala es un poquito escéptica porque el yoga nunca le ha llamado la atención y es un sitio precisamente donde eh, hacen cursos de yoga practican diferentes técnicas para el cuerpo técnicas para la mente eh, hay un tema de vegetarianismo, veganismo, que apoya toda nuestra energía en nuestro cuerpo físico. Entonces, acá en la Guerra Florida, lo que nos pide eh, como guerreros danzantes es que nos enfrentemos al cuidado de nuestra energía mental, emocional y espiritual. Porque eh, sin energía, ninguno de nuestros planes va a poder llevarse a cabo. En este paso se realiza como un fitness espiritual. Eh, donde aprendemos a cuidar nuestro, nuestro propio cuerpo físico, que es nuestro motor, nuestra nave donde eh, transitamos esta vida como seres humanos, eh, el tema de la conciencia y el desarrollo de hábitos saludables. El sur se centra en el movimiento, en la actividad física, eligiendo actividades que permitan un enfoque holístico en la salud y en la conciencia corporal. En este entonces se encuentra con, con Cassandra, que es la dueña del sitio holístico que les comenté y su hijo Sam e, y Gala lo que hace es conectar desde la mañana, entonces eh, su rutina era que amanecía, hacía sus tres páginas, hacía su, su conexión y luego iba a hacer actividad física por medio del yoga, empezaba a hacer saludos al sol y empezaba a hacer actividades de repeticiones de mantra con japamala eh, o la japamala. En este, las prácticas más importantes entonces son el tema de la sensibilización energética, que son ejercicios de visualización de la energía como si recor recorriera canales invisibles en nuestro cuerpo físico. Nosotros tenemos siete cha chakras o siete centros energéticos en nuestro cuerpo físico y reconocerlos y conectar y anclar nuestra energía con la madre tierra y también anclar nuestra energía con el firmamento, con nuestro ser superior nos ayudan a comprender que nosotros somos energía, que todo es energía y que nuestro cuerpo tiene un flujo de energía. Cuando esa energía se encuentra atascada o cuando esos chakras o esos centros energéticos se encuentran eh, bloqueados, pues la energía no va a fluir de la mejor manera y no vamos a poder conectar con nuestro propósito o poder materializar las cosas que nosotros queremos ver en nuestra vida. Entonces, visualizar esta energía, esa es una técnica muy bonita que es nuestra conexión interna, yo les recomiendo que busquen en internet meditaciones para conexión interna eh, y empezar esta práctica de meditación, pueden ser 7 minutos, 10 minuticos en donde ustedes empiecen a visualizar cada uno de sus centros de poder y... Eh, a poder armonizar los chakras que tenemos en nuestro cuerpo físico porque eh, es una técnica muy valiosa para los guerreros danzantes y para todos eh, como seres humanos luego vienen las marchas de poder que es eh, empezar caminando y moviendo la energía con las pautas de sensibilización energética. Acá entra una parte muy importante y es que eh, como la energía, tenemos energía en movimiento, cuando la energía está en movimiento se mueve y genera más energía, pero si la energía está en reposo, pues va a continuar en reposo. Entonces lo que recomiendan acá eh, los guerreros danzantes y Casandra en esta eh, tercera estación del de este es realizar una práctica de deporte, que aporte a mover la energía en nuestro cuerpo físico. Entonces los guerreros suelen hacer por lo menos 30 minutos de eh, diarios de práctica aeróbica consciente. Entonces, si no eres muy dada al ejercicio como yo, empezar a hacer prácticas de 10 minutos o 15 minutos, no todos los días, como te vaya surgiendo y como te lo vaya pidiendo tu cuerpo físico. Otra práctica que ellos recomiendan son los saludos al sol. Eh, porque aportan un efecto energético y espiritual y se le considera una práctica muy completa porque eh, repetida de 20 a 70 minutos constituye un trabajo que involucra al cuerpo entero ya que estimula todo el sistema cardiovascular y muscular. Por último, ellos también recomiendan el estiramiento, yoga suave, duin, actividad aeróbica, muscular consciente, eh, que nos ayudan a... Um, a conectar con nuestro cuerpo, ¿sí? no tienen que ser estiramientos muy largos, sino que pueden ser cinco minutitos en donde te conectes. Otra parte muy importante de esta de cultivar nuestro cuerpo, mente y espíritu, está el tema de la alimentación ligera, sana y consciente. Los guerreros danzantes conocen el dicho de que eres lo que comes. A mí, en mi caso, por un tema de conciencia más de mi cuerpo físico me lo pidió, dejé de comer carnes rojas hace unos 7 años y ha sido una bendición para mí, no por el tema de estoy cuidando el animalito que dejaron de sacrificar porque pues es un tema de selección natural, no me voy a meter en este tema pero mi cuerpo físico me lo pidió y es en esto que yo te pido que te conectes con la energía de tu cuerpo físico y analices qué es lo que te sienta mal a ti ¿En qué, en qué momentos tu cuerpo te está hablando y te está diciendo hey no comas esto porque sabes que te hace daño y esta es una alimentación consciente entonces eh, más allá de eso es muy importante que comas alimentos vivos eh, muchas verduras, muchas frutas porque te conectan con la energía de la madre tierra que es una energía de abundancia, de fluidez, de amor incondicional y adicional a eso te permite tener una digestión muchísimo más ligera, entonces tu cuerpo físico va a dejar de estar metabolizando carnes, lácteos eh, que se demoran mucho haciendo digestión y esa energía que no está utilizando para hacer digestión la está utilizando para crear para conectar con tu ser superior y para poder traer eh, toda esa energía creadora, todos esos proyectos que tú quieres ver materializados en este mundo físico. Por eso es tan importante la energía. Eh, por último, eh, Gala lleva a tener la conexión con el oeste, que es la regeneración, reposo y diversión. El compromiso del guerrero danzante en este camino de liderazgo interior requiere mucha disciplina. Para esta etapa ella va a Acapulco y se encuentra con la señora que es gerente de un, uno de los resort más importantes de Acapulco y es este momento en el que tú conectas el tema de la disciplina, energía y claridad eh, para poder explorar todos tus recursos interiores que has cultivado en este caminar del líder danzante. Una de las tareas más difíciles para un líder interior y exterior es reconocer el valor de la regeneración y del reposo, ya que nosotros por cultura tenemos ese de que si no estamos haciendo algo somos inútiles y el no hacer también hace parte de un proceso de regeneración y de reposo. Si nosotros no hacemos esta regeneración, este reposo, pues obviamente el cansancio, el estrés van a producir un desánimo, van a producir depresión, van a producir un tema de apatía y también en, progreso en las defensas inmunitarias, porque nuestro cuerpo no va a tener ni siquiera para poder eh, crear más eh, energía de um, creación eh, y nuestro cuerpo físico se va a ver afectado. No solo de pan vive el hombre, dice eh, en este libro Y es que el placer, la belleza La conexión con el mundo, los amigos La familia, así como la aventura El juego, diversión, alegría de vivir Son las mayores armas del liderazgo, no todo puede ser disciplina Tiene que haber un equilibrio Y el gozo y el placer hacen parte De esta vida terrenal que tú Viniste a vivir, por eso es tan importante Y acá nos trae Unos rituales del no hacer El primer ritual es Recibir masajes periódicos Hacer eh, tratamientos de sauna, baños de vapor, simples baños de sales en la bañera de tu casa, cuidados estéticos, manicura, pedicura, peluquería, que levanta autoestima, paseos en la naturaleza, excursiones al aire libre, no hacer nada y saborear la vida. Saborear esos momentos son muy importantes para poder como reconectar y poder darle un boost de energía a tu cuerpo físico y que pueda continuar con todo su proceso de líder danzante también puedes hacer viajes y mini viajes, puedes hacer eh, visitas a museos, exposiciones, conciertos cosas que te llenen, que llenen tu, tu contenedor de energía, hacer algo nuevo, ir a un lugar desconocido comer algo diferente, cultivar una afición, cocinar, leer eh, leer biografías de personas ex excepcionales y también bailar, pintar, cocinar, eh, hacer una lista de todos tus sueños de la infancia y ponerla en marcha, desafiar a un amigo a hacer algo que dé un poco de miedo, tirarte de un paracaídas, tirarte de un parapente, eh, lo que sí te ocurra, divertirte, eso es lo más importante. Llega a este punto en el de conexión que ya tienes tu energía, tienes tu claridad, tienes tu disciplina, pero necesitas también gozar de la vida y ese es el paso del oeste. Por último, el quinto paso del de líder danzante es la elegancia del liderazgo y este último paso es eh, cómo los guerreros danzantes aprenden a estructurar todas estas técnicas que aprendieron en su vida, en su vida, en su diario vivir. Yo soy ingeniera, entonces ¿cómo aprendo? a ah, vivir esta vida de disciplina, de energía, de claridad y de gozo en mi carrera profesional o en lo que hago para vivir. El objetivo es liderar con elegancia y desde la conciencia, tanto en la esfera personal como en la interpersonal, laboral y económica. Y esto es un tema muy bonito, a mí como ingeniera fue como, wow, qué interesante esta técnica porque es la técnica de Kaizen, y kaisen es una técnica japonesa que nos dice que siempre tenemos que estar en la mejora continua no quedarnos estancados en nuestra zona de confort sino que nuestro líder danzante tiene que ser eh, y lograr un acto armónico de su vida que sea impecable y sobrio todo el tiempo el grado de maestría del líder eh, interior siempre se verá reflejado en los resultados exteriores así los guerreros danzantes con la retroalimentación que les proporciona la vida ¿Cuáles son estas prácticas? Siempre redactar la mejor, la mejor versión propia de los cinco pasos que nos proporciona una reflexión, comprensión y aportar estructura al guerrero. Aplicar los cinco pasos de liderazgo interior en cada una de las áreas de nuestra vida, crecimiento personal, desarrollo profesional, pareja, familia, amigos, salud, finanzas, etc. Elegir dos a tres objetivos concretos para cada una de nuestras áreas y hacer una lluvia de ideas para crear un plan de acción. Darse un plazo mínimo de tres meses y máximo de un año para realizar dichos objetivos y la celebración de los logros eh, como índice de nuestro liderazgo, los guerreros danzantes se gratifican ofreciéndose a sí mismo incentivos al alcanzar sus metas, esto es muy importante, a ti nadie más te va a dar el, la gratificación que tú quieres, sino tú misma. El talismán de los, lider, de los guerreros danzantes es un anclaje visual y táctil, es un objeto de poder y acá lo hacen con un objeto de poder y talismán se llama el libro porque precisamente en cada una de las paradas que tiene Gala en el norte, este, eh, este y oeste y sur eh, son piedras, entonces ella crea un talismán en donde se recuerda a sí misma y se ancla a sí misma de que cada uno de estos pasos hacen parte de su guerra florida y de cómo ella logra transitar este despertar espiritual, todas estas pruebas que le llegan a su vida a través de este talismán. Hay otras personas que llevan este talismán por medio de una yapa mala para así reforzar sus anclas a través de afirmaciones repetidas. Este libro es demasiado bonito, es muy interesante, todo esto hace parte de una ciencia ficción que eh, Anaska creó para poder explicar eh, la filosofía del talismán del líder danzante, ya lo dice acá en el libro que todo hace parte de una ficción, sin embargo yo siento que muchas de las técnicas que ella cuenta son un proceso muy bonito que tú puedes traer a tu vida, traer la claridad, traer la energía que vas a llevar en tu cuerpo, en tu cuerpo mente y espíritu, traer la disciplina a tu cuerpo físico y a todo lo que tú quieres hacer y siempre estar en la... En, en el reposo recordar el regen la regeneración de nuestro cuerpo físico y de nuestra mente, porque si trabajamos 8 horas al día, los cinco días hábiles de la semana, pues obviamente llega un momento de reposo entre tu sábado y tu domingo, pero ese reposo y esa regeneración tiene que ser conscientes para que puedas recargar tu cuerpo físico y siempre estar en la mejora continua no te quedes estancada en tu zona de confort sino buscar nuevas técnicas que te aporten a tu crecimiento espiritual por eso te digo que este libro es tan bonito para las personas que están empezando porque te dan como unas pautas bien claras de cómo empezar este autoconocimiento y este caminar que todos ya estamos transitando eh, Gracias infinitas por compartir nuevamente este podcast, por estar presente en cada uno de mis, de mis audios y ustedes hacen lo que soy en este momento, compartir con ustedes y ver las, la cantidad de reproducciones que tiene cada uno de, de los podcasts para mí es llenar al alma, es como darle energía a mi alma y a mi espíritu y continuar contribuyendo con este tema de creatividad también en mí, porque... Cuando yo sano, ustedes sanan también. Entonces ustedes me están ayudando a sanar también esta parte de la creatividad. Infinitas gracias. Recuerde que me pueden dejar comentarios en eh, Podcast de Apple, comentarios en Spotify. Me pueden seguir en Instagram. Mi Instagram es libro libros.para.mujeres. Eh, ahí van a encontrar más información, encuentran videos de los libros que estoy recomendando y sería un honor poder eh, sentir que ustedes también me están recomendando con más personitas que se encuentran en este caminar espiritual y así crecer en comunidad y poder ser, seguir sirviendo y subiendo la energía de nuestro planeta Tierra que la necesita tanto en este momento. Un abrazo gigante y nos vemos en nuestro siguiente podcast.